0: Вітаю. При мікрофоні Валентина Трояна. Із очільником архіву Українського інституту національної пам'яті Ігорем Куликом говоримо про пам'ятники радянським солдатам. те, чи раніше були ексгумації і чи було таке, що коли намагалися ексгумувати рештки солдатів, то могили виявилися порожніми? Хотілося б, якщо можна, почати саме з чернівців, але поговорити трохи ширше про цю тему. Я, от, зокрема, хочу вас спитати і про те, наскільки це поширене явище. Але от про чернівці, що вам відомо? Тому що колега наша робила матеріал про це, трохи дізнавалася. І місцеві історики розповідали, що насправді в архівах зберігається інформація, що було перепоховання, дійсно, і що на цьому перепохованні була присутня дружина одного із військових. Єдине, що він не загинув, він помер внаслідок ускладнення хвороби. Ну, але факт того, що було поховання, зафіксовано принаймні в радянських газетах.
1: Так, ну, насправді, якщо ми говоримо про Чернівці, то там дійсно буквально скільки там, дні тому стало відомо про те, що, ну, по-перше, треба надати, віддати належне в тому плані, що Чернівці, як і інші міста, хоч і з запізненням в 30 з гаком років, але все-таки намагається впорядковувати міський простір. І те, що Ті поховання, які є там так само в Чернівцях на центральних площах, на центральних парках, о, взагалі в центрах міст, а те, що їх треба однозначно, як мінімум перенести, а а спершу дійсно о, провести екзомацію, провести розкопки, зрозуміти, є там. О, Там похований тільки міф, чи там поховані реальні люди, очевидно, що це дуже добре. І, власне, Чернівці, як ще один приклад, далеко не перший, і я впевнений, що далеко і не останній приклад випадку, коли є братська могила. Але це братська могила, яка тільки на словах, братська могила, яка має під собою якусь піар-компанію, коли це все відбувалося, але насправді більше, ніж те, що це якийсь міф, цього немає. У цьому приклад може бути навіть і саме Рівне, в якраз ну, трошки більше, як і в тому, в Рівному так само в центральній, частині міста спершу демонтували пам'ятник у вигляді танку, а потім цей пам'ятник стояв нібито на могилі радянського полководця Михайла Богомолова. І знову ж таки, коли почали вже, власне, окупати проводити розкопки в землі, виявилося, що абсолютно ніяких кісток, абсолютно ніякого поховання, абсолютно нікого не виявило. Тобто ці такі випадки, і це ми знаємо, власне, говоримо лише про обласні центри Тобто, я не здивуюся, що якісь такі самі випадки, але, можливо, невідомі тільки в силу того, що можуть бути і в районному центрі, і в районних центрах. Тобто, ці всі такі речі – це, власне, така пропагандивний хід, який би, ну, як би я сказав, маркери прив'язки до, до Другої світової війни, то й, точніше, до Великої Отечічної війни, оскільки саме Веліка Отечічної війни є якимось, Таким маркером, який, власне, зараз з одного боку тримає всю Росію, це єдине, на чому тримається ця держава. З іншого боку, власне, якраз показати прив'язку, що Україна, і Росія близькі, ніби то братні народи, нібито однакова історія, ніби все спільне.
0: Ігорю. А от ви згадали Михайла Богомолова і цей випадок у рівному, і в мене з'явилося питання, і воно здається логічне, а де ж тоді похований Михайло Богомолов?
1: Хороше питання, на яке, насправді, думаю, що ніхто не знає відповіді. Тобто, очевидно, можливо, навіть, якщо ми і знайдемо, ну, я, на жаль, не, не є краєзнавцем, власне, по-рівному. Можливо, навіть, якщо місцеві краєзнавці і ті, хто досліджують період Другої світової війни, можливо, десь і в документах знайшли інформацію про де загинули, де похований Богомолов, то це ще не факт, що в тих документах офіційних, офіційній інформації, власне, де він похований може співпадати, оскільки офіційна інформація, власне, полягала та, що він має бути похований в Рівні. Тому, де він дійсно похований, питання відкрите, хоча б в декількох чому так, відповідь на це в декількох форматах, тобто формат перший, наприклад, свого часу інший обласний центр а, Чернігів, а, власне, теж в центрі Києва є два поховання військових, пов'язані з одна братська могила, однієї поховання, плюс декілька дрібних поховань. І от, а, власне, е- 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 там такий цікавий момент, що е- от там братська могила, яка є в центрі е- Чернігова, що там поховані люди, які загинули не так в обороні Чернігова, як люди, які загинули вже по той бік Дніпра, а це ми говоримо про територію Білорусі. Тобто, це тоді виникає взагалі питання, чому люди, які загинули, і це не були там чернігівці, ні. Тобто, це ж е- з- збірні війська. Тобто, абсолютно, напевно, що люди були з різних, не те, що е- міст, але, напевно, що з різних країн, люди, які там загинули в Білорусі, що вони їх там чихували, напевно, що потім їх перевозили, чи зразу, чи потім, чи зразу перевозили в Чернігів на перепоховані. Тобто це отакі от моменти, які дуже часто. Ну і другий момент, який треба розуміти, що насправді іноді, як ми знаємо із історичної практики, як ми знаємо зараз із сучасної практики, що насправді з одного боку в Росії був культ поховань, От, тобто, власне, культ поховань, який був спрямований назовні, тобто, на, для, на аудиторію, на населення. Але, з іншого боку, цей культ поховань не носив собі, тобто, це була така форма, а от змісту о, насправді не було, тому що ми знаємо, і тоді, і зараз дуже часто а, москалі не а, забирають свої тіла, не забирають а, загиблих, тобто, вони лише там, де є, і це було і тоді, і зараз. Тому о, це той момент, про який треба розуміти і пам'ятати. Тому що ми сприймаємо, що якщо це дійсно відбулося поховання, якщо це дійсно говорять документи, то цьому треба вірити, ну, бо для чого робити щось інакше. Мускалів — це нормальна практика, тобто окей, одна справа — що була в реалі, інша справа — те, як треба правильно подавати. Тобто оця пропаганда, яку ми зустрічали і тоді, і зараз, вона якраз працює, власне, на те, щоб ми вірили офіційній версії, не перевіряли, сприймали це на віру, а що там було в реалі, нас має не цікавити, і воно нас взагалі не повинно турбувати.
0: А як ці ексгумації розриття братських могил взагалі відбуваються? Ну от в Чернівцях, там після нашої розмови буде матеріал моєї колеги, та, і там описується, як це відбувалося у Чернівцях, а взагалі є якийсь протокол. І наскільки це зараз актуально в Україні, враховуючи те, що триває війна, і в тому числі історики можуть, можуть бути залучені до зовсім іншої роботи і процесів?
1: Uh, ну, власне, якщо говорити з такої юридичної точки зору і спрощений алгоритм дій, то очевидно, що uh, спершу, uh, власне, uh, має бути проведена uh, наукова робота, тобто, що чого я маю на увазі. Тобто, uh, крім того, що ми маємо конкретні місця, які знають всі, які дуже часто в центрі міста, з іншого боку, uh, власне, важливо uh, зрозуміти, а що відомо з історичної точки зору, з документів. Так, треба розуміти, що в документах може бути і правда і брехня, і провокації. І це теж треба верифіковувати, перевіряти з іншими діреалами. Наступний крок – це, власне, право на ексгумації цих місць, мають право спеціалізовані установи, власне, які в статутах передбачені саме цей опція, і, власне, організації, які мають досвід в цій роботі. Тобто, таких організацій, насправді, в Україні не так і багато, їх там декілька десятків, от, які розташовані в різних містах. От. І, власне, вони якраз проводять ці ексгумації, перевіряють. Тобто, спершу, ти просто розчищаєш територію, ти дивишся, чи ти там щось шурфуєш територію, тобто, ти робиш такі, ніби як тоненькі Е- е- р- Ристо тоненькі такі шорфи дивишся. Е- е- якщо знаходиться щось, починається дійсно тоді розкопки, а вже власне перепоховання, процес як зумається для цього, потрібен дозвіл від міжвідомчої комісії з питань е- вшанування пам'яті жертв, політичних е- репресій і е- АТО, от, власне, і е- після того ж відбувається процес перепоховання. І, власне, на мою думку, е- що робити з цими могилами і. Е- Крім після того, як відбувся процес перевірки, чи є там дійсно якийсь прах, і все-таки виявляється, що чийсь прах є, то очевидно, що їх треба перепоховувати. Тобто, про всі повазі, але ми маємо пам'ятати, ми маємо цінувати і маємо з повагою ставитися до тих останків, які є. Очевидно, що їх треба було перепоховувати, але перепоховувати вже на, десь, або за містом, або на окраїні міста, на тих похованнях, які зараз, наприклад, де поховують людей, або на тих пох... кладовищах, які лишилися з періоду того самої Другої світової війни. Тобто це все, скажімо так, якось впорядкувати, зібрати це все в новому місці і зібрати ці всі маркери історії. Як відповідь на питання дуже часто чи треба на місці радянських поховань а, робити якісь поховання а, героїв сучасної війни. Я не є великим прихильником цієї ідеї, тобто, очевидно, що це все треба говорити дуже в індивідуальному форматі, але загалом тобто, ми б тоді все одно а, центр міста лишаємо а, як... Такий, де поєднуються дві непоєднувні речі. З одного боку якісь активності, якісь позитиви, якісь такі світлі, життєдайні речі. З іншого боку, власне, там є пам'ять і, відповідно, пам'ять треба належно шановувати. Тому, можливо, краще на цьому ці поховання, ці братські могили власне, після перенесення їх на тому місці власне, впорядковувати парки, впорядковувати якісь речі. Можливо, Uh, і постаменти, навіть якщо не говоримо про поховання, а просто постаменти сучасним героям, можливо, краще робити в якихось інших місцях, щоб це такі uh, ми розділяли цю територію, і uh, ми не замість того, щоб не нашаровувати різні речі, ми uh, розмежовували. Ось це було там було, але вже немає пов'язано з Другою світовою війною. А от в іншому. Місці це вже е, річ пов'язана з сучасною війною за е, незалежність, війною за втримання цієї незалежності.
0: Пане Горю, а я от подумала, ну, пам'ятники радянським воїнам, вони ж не тільки в Україні, в Росії, в, в Білорусі, так, вони є і в країнах Балтії, зокрема і в Польщі вони є, і в Молдові вони є. Можете трохи про досвід цих країн розповісти, тому що у багатьох почалися процеси, які у нас називаються декомунізація, можливо, у них якось це інакше звучить, але так само торкаються і питання, що робити з пам'ятниками радянським солдатам, взагалі з пам'ятниками радянської епохи.
1: Щодо досвіду е, іноземних країн, то та тут е, такий певний симбіоз відбувся в якому плані. Тобто, з одного боку, е, ті країни Балтії, країни Польщі, інші країни, вони після розпаду Радянського Союзу і, власне, після того, як цей соціалістичний блок розпався, е, вони почали цей е, процес, який був дуже спорадичний, дуже в кожній країні відбувався індивідуально, але який насправді не набув якихось широких, широких кроків. Тобто в, в переважно ті країни не ціпали пам'ятники, переважно ті країни не ціпали, не ціпали поховання. Якщо це не стосувалося якихось там одіозних діячів. Якщо говорилося про якихось звичайних братські могили загальні, про якихось там місцевих пам'яток невідомого солдату, то за невеликим випадком вони лишалися в тих країнах і далі після розпаду. Натомість, з 2015 року і коли в Україні розпочався процес декомунізації, коли в Україні на законодавчому рівні Власне, з'явилася можливість легально ці пам'ятники демонтовувати, переносити ці всі поховання. І коли, цей досвід, і коли в Україні ця практика, практика втілилася успішно, країни Балтії, Польщі, інші країни почали власне, переглядатися до цього процесу декомунізації. І в багатьох країнах з'явилися схожі... Нормативні документи, які перейняли цей досвід декомунізації, буквально тобто, за цей за оці роки, останні там гробо кажучи, п'ять років в цих країнах вони теж почали не боятися і почали теж е, зносити ці пам'ятки. Ну е, тобто е, в Польщі це набрало дуже масових заходів. В Польщі вони там почали зносити пам'ятники радянським військово. Полоне, ой, військов, радянським о, військовикам, які, о, яким, пам'ятник, який встановлювали на догоду Радянському Союзу. В ризі столиці Латвії о, рік тому знесли, демонтували просто такий величезний, здається, 80-метровий пам'ятник, подарований Радянським о, Союзом теж не, відзначені чергової річниці перемоги в, в Великій тітісної війні. Тобто це а, наш досвід і наш перший такий крок, як це все а, перевести в системні рейки і а, зробити це легальним. Інші країни почали це використовувати. І очевидно, що зараз а, я впевнений, що якщо ми дуже активно а, і успішно тілимо досвід а, деросифікації, деімперіалізації. Я думаю, що це буде той наступний досвід, яким, власне, Україна теж зможе поділитися для інших країн. Тобто, очевидно, що це можливо буде мати теж новості свої особливості, але це теж елемент того, що Україна, війна в Україні – це не не загроза, не тільки, верніш, загроза, а це ще і можливість переосмислення і можливість, власне, розвивати не тільки себе в Україні, а й допомагати іншим країнам переосмислювати минуле і, власне, давати якісь конкретні випадки, які б в себе країни могли б так само втілювати.
0: Нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Куликом, чільником архіву Українського інституту національної пам'яті. Ви слухайте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Пане Ігорію, от я зараз подумала, а в Росії відбуваються процеси переосмислення там, епохи Радянського Союзу? Тому що до нас, ну, ми зараз не сильно цим переймаємося, тому що про Росію ми зовсім інші новини читаємо, так? Але, можливо, там так само є якийсь процес. Ну, от, принаймні, меморіал, правозахисний центр, він певну роботу проводив і важливу роботу проводив. Але таке враження складається, що є от якась, є якісь дві російські федерації, там, де є меморіал, який там, навколо себе створює певну спільноту. І от є якась інша частина, де незрозуміло, що відбувається, в принципі, з національною пам'яттю.
1: на це питання може почати з території України, яка тимчасово окупована Росією. І два приклади. Перший приклад – Ганічеськ, в якому буквально за два місяці стали, відновили, знесений раніше, Пам'ятник Леніну, тобто його просто а, в, в 2016 році він був демонтований, перевезений на зберігання в одне з комунальних підприємств, зберігався всі ці роки. І, власне, в 2022 році росіяни піднайшли цей пам'ятник, цей постамент і повернули його на те місце, де він стояв до 2015 року. Тобто це до того, що а, для них Ленін, важливий і потрібна річ в як маркуванні територій і розуміння, що Росія – це насправді Радянський Союз 2,0, спроба його відновити. З іншого боку, в окупованому Маріуполі, теж буквально відносно швидко, в 1922 році був встановлений пам'ятник Судоплатову, КГБ, який а, був безпосереднім очільником операції з ліквідації щолева ребета, що Степана Бандери, і який подальшому власне, очолював тіле управління КГБ і відповідав за всі у такі спроби ліквідації не тільки українських, але і інших націоналістів литовських, балтійських інших людей тобто, і це теж як елемент того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях відповідно, якщо це ми бачимо на окупованій, тимчасово окупованій території України то це означає, що і в Росії всі ці речі так само відбуваються тому що все, що відбувається на території України в окупованій частині власне, це все якраз відбувається через на догоду, через прямі вказівки керівництва, яке знаходиться в Росії. Тому в Росії дійсно ми бачимо, що прославляється культ Сталіна, прославляється культ сильної роки. В Росії всі ці пам'ятники не те, що не демонтовуються, а навпаки, час від часу з'являється інформація про те, що десь то там, то сям, з'явився новий пам'ятник, чи то тому самому Сталіну, чи Леніну. І очевидно, що Uh, говорити про те, що в Росії буде цей процес декомунізації прайоні нині, очевидно, не доводиться. Те, що робить меморіал, очевидно, що в честі моїх вала, він намагається спробувати якось достукатися за офіційною пропагандою е- в- 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 до-, до-, до людей, до розуму людей, е- розказати дійсно ту правду про Радянський Союз, про сучасну Росію, про ті всі жертви, що зараз, що колись, але очевидно, що це громадська організація, яка які не те, що там не допомагають а навпаки офіційна влада ставить палки в колеса і визнають іностранними агентами і забирають приміщення і суди виносять рішення про ліквідацію всіх структур, які так чи інакше пов'язані з меморіалом і з іншими е, Такими е, Структурами, які пов'язані з меморіалом Тому очевидно, що е, На державному рівні В Росії йде процес Створення Радянського Союзу На, радянському рівні, е, ой, на, російсь... на державному рівні В Росії йде е, Популяризація Пропаганди І е, е, акцент е, Саме Терміни з періоду їхньої так званої великої чесної війни вони зараз штампуються і показується, що навпаки в нібито якраз у цей кунта київський режим то це якраз ніби в нас саме фашисти. І саме вони борються з фашистами. Тому очевидно, що оця ідеологія Радянського Союзу, ця ідеологія основана на епітетах великої течні війни вона в Росії буде і далі розвиватися до тих пір, поки власне сама Росія ну, я не думаю, що це зміниться з зміною керівництва це зміниться лише тоді, коли Росія розпадеться і тоді можна буде, так і Радянський Союз і тоді вже можна буде говорити про те, що а, Росія буде якось дуже важко, дуже довго але пробувати переосмислювати свою історію і 20-го століття і 21-го і попередні століття.
0: Це була розмова із очільником архіву Українського інституту національної пам'яті Ігорем Колуком, ми говорили про пам'ятники радянським солдатам, про те, що чи були і раніше випадки, коли під час ексгумації могили виявлялися порожніми. 603 три тисячі сімсот кілометрів квадратних.
1: Нашої вільної України.